1: Olá, eu sou a Tatiana Tosi, coach para mães, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre organização. A gente sabe que a pandemia deixou muitas casas, muitos lares com um dia a dia caótico, sem rotina, tudo bagunçado, criança em casa. E aí hoje a gente convidou uma especialista no assunto para falar um pouquinho, dividir com a gente algumas histórias, trazer algumas dicas preciosas para ajudar no dia a dia. Porque, afinal, a gente tá aqui um pouco desesperado com essas crianças em casa, né? Então, trouxemos, convidamos a Ingrid para participar com a gente. Tudo bem, Ingrid? Seja bem-vinda. Quero que Tudo você bom, faça a sua apresentação. Tudo ótimo. Conta um pouquinho pra gente.
2: Bom, eu sou a Ingrid. Eu criei o Casa Organizada. Meio por brincadeira, porque eu sempre fui uma criança organizada. <risos> é, nunca, nunca tive uma, uma liderança, assim, da minha mãe de dizer Ah, olha, coloca suas coisas aqui Claro, filha mais velha tem um pouco da mãe... Isso você tem que fazer, faça isso. Mas era uma coisa nata minha e eu já era um espanto para os meus pais e tudo. Porque eu mandava a minha mãe organizar minhas fraldas, sabe? <risos> não, não tá certo. Isso aqui tem que... Eu mesma pegava e organizava, sabe? Então, era, era uma coisa nata minha. Eu gostava de ver as coisas organizadas. E isso foi uma, era uma coisa muito natural para mim. Então... Não é uma coisa, hoje todo mundo dizia, sei lá, toque, mas não é, era uma, é uma coisa natural, sempre foi. Eu fui morar sozinha muito cedo, com 22 anos, eu era independente financeiramente, e eu fui morar sozinha, e como eu fui a primeira amiga a morar sozinha, e aquela casa toda organizada, e as pessoas diziam, minhas amigas falavam, Ingrid, mas como que você achou, como que você fez isso, e como que você conseguiu fazer isso? E eu sou uma fuçadora, assim, eu sou uma pessoa que não tem nada, mesmo sem internet, eu nem sei direito como é que eu conseguia fazer, mas eu conseguia. Então, hoje, é, assim, sempre foi uma coisa da turma, dos meus amigos, assim, Ingrid, eu preciso de um pintor, Ingrid, eu preciso de um, eu preciso comprar um vaso, Ingrid, eu preciso comprar um lençol, aí ah, eu preciso organizar minha casa, Ingrid, vem aqui, como é que eu faço? Então, sempre foi uma coisa muito natural. Eu trabalho desde os 16 anos é, em agência de propaganda. Eu saí de agência e fui trabalhar no marketing do metrô e fiquei lá 18 anos. E, então, eu tinha um bom salário, trabalhava numa boa empresa e não estava muito feliz. E aí, eu comecei a pensar que... É, Pra, eu, não, eu nunca associei, eu sempre associei o trabalho a uma coisa que precisava suar muito, ralar muito, que era uma coisa que precisava ser difícil. Uhum. E fazendo terapia há muito tempo, meu terapeuta dizia, Ingrid, você pode ser feliz trabalhando? E eu não entendia muito, mas será, ser feliz trabalhando, será que isso é possível? E aí, eu, é, troca de governo, eu tinha passado por algumas trocas de governo, mas eu não resistia à troca de governo passado, saí do metrô, e eu tive que pensar em alguma coisa, né? Mas o caminho mais fácil foi, eu fui chamada para trabalhar numa agência. Então, eu engatei, eu fiquei duas semanas desempregada, trabalhei numa agência, depois fui para uma outra empresa. E aquela angústia de não tá, de não gostar daquilo que eu fazia, aí eu pedi demissão, fui passar um mês com a minha irmã na Espanha, que ela mora lá. E comecei a pensar realmente nisso. Eu falei, gente, eu acho que está na hora de eu começar a pensar numa coisa que é fácil para mim. E eu acho que dá para eu ganhar dinheiro com isso. E eu comecei a fazer uma pesquisa mesmo, profissional, sobre é, uma organização. Mas não uma organização só de armário. Eu sou uma pessoa... Eu tive duas casas. A primeira que eu tive com 22 anos que eu fiquei até os 26 e depois eu comprei o meu apartamento que eu moro hoje. Eu sou uma pessoa que gosto muito da minha casa, eu sou muito conectada com a minha casa. É eu Sim. entrar na minha casa que eu recarrego minhas baterias, Isso, a minha casa é muito, muito eu, sabe? É aqui que eu me sinto bem, eu amo, cada, cada objeto da minha casa diz muito de mim e é tudo no seu lugar, é um apartamento pequeno. E, enfim, uh, e quando uh, eu meio que fiz um, um exercício sobre ganhar dinheiro com isso, foi em 2014, eu abri uma página no Facebook do nada e eu tive sete clientes. Okay. E eu percebi que, a, que não é só organizar armário, eu fiz alguns cursos né, de organização, as pessoas não são conectadas com a casa. Elas não amam a casa delas. Elas passam pela casa. Porque elas trabalham, trabalham, trabalham. A casa é só uma, um dormitório. Uhum. Então, assim, tem muita coisa quebrada na casa. Tem coisa que a pessoa... ó, oh, Nem sei o que isso tá fazendo aí. Eu não conseguia entender. Como que existe numa casa coisas quebradas e coisas que a pessoa não gosta. Ah, nossa, esse sofá que não serve na, na sala... Não, não, sei. Eu comprei antes de eu mudar para casa. Então, eu não entendi muito isso. Isso passa de uma certa forma para mim numa organização, uhum. porque para você morar numa casa tudo precisa estar organizado. Uma energia precisa estar organizada. Você precisa ter um sofá que combine com o tamanho da sala. Você precisa ter uma mesa que combine com o tamanho da sala, com cadeiras que combine com a mesa. Isso tudo para mim é organização. Por exemplo, é, na questão de criança, eu acho que não dá numa casa que a criança domine completamente, as crianças dominem completamente o apartamento. Uhum. A vida exige limites. O limite de uma criança é o quarto dela. Ela precisa ter limite que o quarto dela é o quarto dela. Então, eu ouço mães dizerem assim, ah, você sabe, né, Ingrid? como é criança, eu gostaria, a Maria tem um tapete, mas olha o tapete cheio de canetinha, eu falo, isso é um absurdo, o teu tapete, você tem que ter um tapete lindo na sua sala, e é, a criança não pode sujar de canetinha, a canetinha fica no quarto dela, não na sua sala, então, tem que ter um negócio, eu acho que tem, existe uma dinâmica de organização dentro de um lar que passa por limites na casa, eu acho que não dá para você pensar assim, uma mãe frustrada, assim. Ah, eu gostaria tanto de ter um sofá branco, mas não dá, né? Porque a criança suja. Até que tudo bem, você coloca uma capa que vai para lavar. Mas a criança não é dona da casa. São, são cinco pessoas que moram na casa? Tudo bem, a casa são pra, é para cinco pessoas. Mas não são as três crianças ou as duas crianças que dominam completamente a casa. Eu acho isso tão estranho. Ah, quando elas crescerem, eu faço uma reforma. Não consigo entender. Então, eu falo assim, tá bom, eu organizo o seu armário. E aí, todo o resto, você fica infeliz.
0: Interessante o que você está dizendo, Ingrid. Porque eu acho que, assim, isso... Eu, é, na, a gente está conversando um pouquinho antes, né? Na pandemia, isso estourou bastante. Porque o que, o que você trouxe foi isso. As pessoas não passavam tempo em casa, né? E agora, a gente precisou ficar full time em casa, e realmente, a, a, talvez aquele imóvel quebrado não incomodava, porque não era visto. Mas estando quebrado? ali, uma coisa que era disfuncional, não era visto. E aí, essa convivência, onde encontrar os espaços aonde é, a criança também não sabe qual é o lugar dela, aonde essa mãe não sabe qual é o lugar, porque trabalhava fora. É, é, a gente trazer para esse aspecto, eu e a Tati, a gente fala muito sobre os aspectos emocionais e comportamentais, mas a gente quis trazer você para falar sobre essa parte de organização. E organização está para além de separar cada camiseta numa gaveta, né? Tá muito balém, muito interessante isso que você tá falando, né? E como isso impacta no bem-estar da família? Eu acho que a gente pode até focar essa, essa conversa nesse, nesse aspecto, né? Como que você acha? Isso que você falou, assim, de delimitação de espaço. A organização porque, possibilita? Porque, assim,
2: de repente, na pandemia, assim, eu, eu, eu arrumei casas de família... Que, não, que as quatro pessoas não precisavam fazer home office. Hoje, as crianças fazem homeschooling, né? Uhum. E o ambiente não estava preparado para quatro pessoas fazerem home office. Era uma pessoa, de vez em quando, fazia home office. Então, uhum. hoje precisou. O marido, a mulher, os dois filhos, precisaram se reorganizar para todo mundo fazer home office na casa, uhum. né? Então, isso passou por. É... Tinha que ter uma organização de horário, teve que ter uma organização de espaço, de, de conforto, né? Mas é, é estranho porque é, são crianças que não tinham limites mesmo. A casa era delas, tudo é delas. Eu, teve casas que eu organizei que passou o quarto a ser o limite das crianças que a mãe teve que ir para, a terapia para aprender o limite. Porque ela achou que ela estava deixando a criança de castigo, quando ela limitou o espaço da criança ao parto dela. E que a sala de televisão e a coisa do computador, que tinha aquela coisa de horário, olha, se você... Porque hoje as mães passam por isso, essa coisa do computador, que a criança quer ficar o dia inteiro no computador, tem horário. Então, tem até às vezes sistema de pontos, não sei o quê. E eu já ajudei mãe a fazer é, calendário com horário para sistema de pontos para ajudar a passar a habitar a sala de TV ou com filmes com, com videogame e sistema de pontos para o computador para ele sair do quarto agora na hora de brincar e zoar e jogar tudo no chão é no quarto e ele não tá de castigo aquele é o mundo dele e uhum. sabe isso não passa não é tratar a criança mal é, é com limite, uhum. sabe? A sala, que a mãe ama tanto ter a sala para os convidados, não pode ter canetinha no sofá. Não é bonito, não pode chegar. A, a, muitas mães já chegaram para mim e falaram, eu já chego me desculpando com as visitas. E tem casinha, e tem cabana, e todo jardim tem carrinho, e tem não sei o quê. Por quê? Tem coisas que a criança não usa mais também. Por que que está lá? Uhum. Sabe? Eu fiz coisas com as crianças de chegar e falar assim, vamos ver o que, que vai sair. Vamos agradecer que esse brinquedo foi muito legal aqui, mas que ele não precisa mais estar aqui. Sabe? Como com roupa, como com tudo. É, é o excesso das coisas que também vão atrapalhando o tráfico da casa. Uhum. A gente tem que saber o que fica, o que sai. Sim. também, agradecer as crianças gostam de um certa, uma certa organização e as coisas vão se perdendo a organização é uma coisa que vira uma conversa que fala assim ah, mas sabe o que é? é? que eu não sou organizada, e fica nisso uhum. mas quando você aprende a se organizar, você vive melhor a organização te traz uma, um dia a dia mais leve é só você aprender com ele Sabe, não é uma coisa de toque. Tem gente que fala assim, ah, mas se eu ficar organizada, eu vou ficar com toque. Não, gente, calma, não é, não é isso. É só uma questão de bom senso, muitas vezes. Sabe, tem casal que fala assim, Ai, não, não acerta o gosto. Então, tá, você é o cara que cozinha, a cozinha vai ter sua cara. Você é a pessoa que gosta da sala, a sala vai ter sua cara. O quarto, a gente vai achar... Um espaço para os dois. Ótimo, delicioso. E no armário, vamos, vamos resolver a organização. O que, que fica prático? O casaco de lã não pode estar em frente ao armário que você abre todo dia. O casaco de lã vai estar em outro lugar. E a gente não vai fazer aquela organização maricondo que você vai dobrar a calcinha sete vezes. Porque quem acorda às seis da manhã não dobra a calcinha sete vezes. Isso é impraticável para 90% da população que não tem empregada que aprende a dobrar a calcinha sete vezes. É você aprender o que é melhor para você. O que é melhor para você, Bárbara, não é bom para Tatiana, que não é bom para mim. Cada um tem um fluxo de organização diferente, sabe? Então, cada casa se organiza de forma diferente. Então, organização, eu sempre falo, não é um padrão igual para todo mundo. Não é. Cada um é de um jeito. Existem casas que, para os pais, é legal ter o carrinho... No meio do apartamento e tudo bem, eu sempre falo que eu acho o que eu acho, né? Eu não tenho filhos, então eu falo, eu sempre coloco isso nas casas de família. Gente, eu não tenho filhos e eu amo minha casa, então eu me incomodaria se tudo das crianças ficassem no meio da sala. Mas se é legal para vocês é. Sempre o marido fala: eu odeio o carrinho no meio da sala. Eu odeio pisar no Lego. Então vamos organizar. Aí de repente, se a, a família fala: não, se ficar tudo organizado para mim tudo bem. Só não quero que fique no meio do negócio, tá bom? E tem pra, famílias que falam: eu acho muito legal as crianças é, lidarem com limites de espaço. Porque às vezes num apartamento de 300 metros quadrados e, e sei lá, os de serem de todos, a família, os pais acharem que tá tudo bem, todo mundo ocupar todos os espaços, também tudo bem. Às vezes num apartamento de 100 metros para quatro pessoas é muito importante cada um ter seu espaço. E todo mundo contribuir com o espaço do outro. Porque melhora muito o fluxo da casa. E melhorando o fluxo da casa, me, diminui as brigas. Porque às vezes você começa a brigar em família por coisas muito pequenas. Sabe briga de família e briga de casal que desnecessária, que às vezes mata o amor? Começa com muita coisa por causa da casa. Então, quando, eu sempre falo, é, se organizar, o amor melhora, tudo melhora. Tudo melhora porque você minimiza o... As escritas as, as do
1: dia a dia. Com certeza. Ingrid, deixa eu aproveitar o gancho e te perguntar uma coisa. Você comentou, você até comentou que você não, não tem filhos, né? Então, assim, eu posso dizer, eu tenho dois filhos, um de três e meio um de cinco e meio. E aí você, você falando e descrevendo né a loucura, a dinâmica, a minha casa é um pouco. Um pouco exatamente isso, assim. as crianças que dominaram o espaço, a gente criou um espaço dentro da na sala, que seria uma, uma, um escritório no começo do projeto e depois acabou virando que uma brinquedoteca, vamos dizer assim. Então, é o espaço que eu delimitei, entre aspas, para que fosse deles, né? Mas na prática, no dia a dia, é, sobretudo numa época de pandemia, a realidade é um pouco diferente da expectativa versus a realidade, né? Então eu queria ver como que você hoje, por exemplo, com os seus clientes, como é que você consegue ajudar em termos práticos justamente essa questão. Então vamos imaginar, colocar essa situação. Se eu fosse sua cliente, eu ia estar tá conversando com você agora e te falando exatamente isso tá uma loucura, porque é pandemia, as crianças estão obrigadas a ficar, a ficar em 24 horas do dia em casa, então eles não podem descer, não podem sair, não vai na escola, meus filhos estão andando de bicicleta dentro de casa, você assim, precisa você ter uma ideia dentro do apartamento. Porque, de fato, eles têm muita energia, eles precisam, sim, eles não sim. têm onde andar, não tem muito o que fazer. Sim. Então, assim, é, em termos práticos, né, imaginando essa situação, como é que você aj ajudaria uma mãe justamente a não enlouquecer, sabendo que é um momento, né? Que depois as coisas podem vo vão voltar para uma outra dinâmica, mas dentro dessa realidade onde é isso? A criança que ela é, é o carrinho, é a bicicleta, é tudo, assim, por, de, tudo ficou, ficou tudo junto, misturado mesmo. Mas como que no dia a dia, em termos práticos, você poderia é, contribuir com essa organização numa, numa forma sem enlouquecer todo mundo, né? Sem essa, uma coisa tão... É tão drástico assim, porque tem a gente tem que se adaptar a esse novo momento agora, né? Enquanto tá fora de escola e tudo mais.
2: Eu sentei com as crianças do, dos clientes e eu criei rotina. Porque criança gosta de rotina. Então, hum. é assim. Então, eles começaram a me contar como era o dia. Aí, eu sentei primeiro com as crianças. Então, eles tinham o dia, o horário deles do homeschooling, o que que eles faziam... Quanto tempo que a mãe deixava eles brincar, o tempo que era do computador. Eles me descreveram o dia. Aí, o que, que eu falei para eles? Terminou? Vamos guardar. Porque o que, que acontece? A mamãe tá fazendo a faxina. A mamãe está cozinhando. A mamãe também tá trabalhando. Então, vamos ajudar a mamãe na organização. Então, toda vez, vamos jogar e vamos guardar. Aonde nós vamos guardar? Se a arrumar uma caixa para pegar todos esses brinquedos aqui, vamos guardar as pecinhas vermelhas com as vermelhas, amarelas com amarelas? Vamos guardar? Vocês fazem isso? Vocês ajudam a mamãe? Ah, eu ajudo a mamãe. Vamos andar de bicicleta no apartamento? Vamos guardar a bicicleta depois? Ah, vamos guardar a bicicleta. Porque senão fica muita coisa para a mamãe. Tá certo? Tá certo? Eu acho que é, é uma conversa de meio que todo mundo se ajudar e eu chamo isso de organização. Então, eu, eu criei com os filhos e com as mães, é, eu falo para eles criarem cinco rotinas. Uma para cada semana do mês e uma extra, para não ficar igual. Para pontuar sábado e domingo como sábado e domingo, então tipo, vamos almoçar fora, almoçar na varanda, ou criar uma, uma coisa, uma comida diferente no sábado e domingo para pontuar sábado e domingo. Ou é um doce, ou é um refrigerante, alguma coisa que seja diferente do sábado e domingo, para eles entenderem que é o final de semana. Então, então eu, eu queria pedir para os pais criarem as dinâmicas e eles, os horários, para eles fazerem a brincadeira e guardarem a brincadeira.
0: Uhum.
2: Para que a organização também seja parte da brincadeira. Porque, senão, fica tudo para a mamãe. Sabe? Aí fica... Eu falei para eles, falei assim, também não chega uma hora que fica muito chato, porque daí vocês querem pegar a pecinha vermelha e não acha a pecinha vermelha. Daí um chegou para mim e falou assim, tia, eu demorei três semanas para achar o Thor. <risos> sabe? Eu não achava o Thor. Aí eu falei, então, se você brincou com o Thor e aí depois você guardou o Thor, você sabe onde é que o Thor tá, não é, não é legal? Ah, é legal. Eu fiquei três semanas para achar o Thor. Aí o papai achou o Thor. Aí o papai já ficou louco porque ninguém achava o Thor. E não tinha okay. muito tempo, porque cada um ficou meio numa, numa dinâmica. Aí as crianças ajudando, sabe? Então, às vezes, eles falham, porque tem crianças, enfim, de, de idades distintas. Mas eu meio ajudei no sentido de vamos brincar e vamos guardar como parte da brincadeira. Porque okay. todo mundo precisa fazer algo... Coisa, sabe? Com dinâmica mesmo, sabe? Então, eles falaram, ah, não, agora a gente, ah, no guarda-roupa, em vez de pegar a roupa ou jogar a roupa no armário, arremessar a roupa que não quer, ou arremessar a roupa suja, mistura com a limpa, falei, vamos ajudar a mamãe, né? Porque ela tá limpando todas as roupas, tá catando roupa, tá catando coisa, vamos ajudar a mamãe? que que precisa para ajudar a mamãe porque você tá com problema de roupa suja, roupa limpa, sabe? Não, tia, só estou usando uma roupa, eu uso a camiseta do Real Madrid, do fulano, não sei o que lá, só usa a camiseta de futebol. Tudo bem, mas a mamãe nem sabe qual que tá suja, qual que tá limpa, vamos ajudar a mamãe, sabe? Uhum. Então, a gente criou lá, eu, a, na gaveta dele que só tem camiseta de futebol, uma colmeia, enfiei a camisa mole, né? Enfiei as camisetas da Colmeia, aí meio para ele achar qual que ele quer, o short, e aí eu falei para ele: falei, ajuda a mamãe no que é, no que é limpo, o que é limpo está na colmeia, o que é sujo, você coloca no sujo e ajuda a mamãe.
0: Isso que você está ah, trazendo porque... é, é, é bem legal porque é, a gente está também trabalhando com esse senso de responsabilidade, porque eles fazem parte daquela família fazem parte daquela casa e a gente precisa inclusive conversar com as crianças sobre o é, qual que é a minha responsabilidade sobre as minhas coisas sobre os e, e a, essa coisa da organização é muito interessante porque as crianças não nascem sabendo fazer isso então não. por exemplo no consultório eu tenho uma regra com as crianças né então tem muitos brinquedos disponíveis e aí eles chegam assim encantados e criança gosta de explorar tudo eu falo Olha, você pode brincar com o que você quiser a única regra que eu tenho aqui é: você vai escolher um brinquedo, você vai escolher um brinquedo. Quando você cansar, desse brinquedo a gente guarda e pega outro. Então, assim, é a única regra que eu tenho e eles super cumprem. Por quê? Porque é, uma, é um comando claro, é uma formação clara. Eu deixo tudo organizadinho no consultório, porque, como eu recebo muitas crianças, se eu for deixar a Zorra acontecer, eu realmente não consigo trabalhar. E aí eles sabem, então eu quando ele termina eu ajudo sempre, a gente organiza, fala assim, aonde a gente pegou mesmo esse brinquedo? Então por isso que é tão importante ter uma mini organização e explicar para a criança é. o que é organizar, porque não adianta falar assim, vai arrumar seu quarto. Eu percebo muito isso com os pais, eu converso. O que é arrumar? O que é arrumar meu quarto? Para eles é socar tudo em cima da cama. É arrumar. Tá bom. É, tá bom, é Fecha
2: o armário, joga tudo lá Fecha o armário, tá ótimo tá é, e, e assim, e pra eles A briga já virou um cotidiano Então assim, a mamãe sempre briga Sabe, então Sabe, tipo, para eles já é Default o negócio Então, eu falo assim, principalmente na pandemia Que tudo isso se acentuou muito E que todo mundo teve Assim, a mãe que não tava em casa Ou a empregada arrumava ou isso já era meio default mesmo, todo mundo brigava pelas mesmas coisas, se acentuou muito. Então, teve que a, a coisa teve que ter uma dinâmica diferente. E aí tinha o marido em casa o tempo inteiro. Então, tudo ficou muito forte na pandemia. E se todo mundo não se ajudasse, virava uma loucura. Sim. Vira uma loucura mesmo. É, eu
0: acho que o que a Tati falou e trouxe, a gente precisa se autoacolher, acho que a mãe, nasce uma mãe nasce uma culpa, a gente conversa muito sobre isso é. mãe já se culpa naturalmente né, ah, mas aqui em casa não vai funcionar, mas eu acho que é, o que a gente está trazendo aqui pro bate-papo de hoje são reflexões sobre possibilidades Reflexão. né, é. o que você poderia é. fazer, mas assim, adaptar dentro da tua realidade e pensar porque muitas vezes a gente também fala puxa, meu filho nunca vai organizar às vezes eu recebo uma mãe no consultório e aí elas ficam, ai, mas Bárbara, só aqui só que ele guarda, nunca vira a minha casa ele guardar. E aí eu vou explicando algumas técnicas de conversa, de como a gente pode fazer e de como a criança consegue manter uma organização. Porque quando está caótico, a criança nem consegue brincar. Então, muitas vezes, quando a gente faz uma organização, a criança tende a mantê-la e trazer para o lúdico. Né? Às vezes eu faço, quando tá muito bagunçado Eu falo assim, vamos ver quem guarda mais rápido Vamos ver, ó, pecinha Eu fico com os bichinhos de pelúcia Você fica com os legos E aí a gente vai é, é trazer um pouco mais de leveza para isso, porque O mundo ideal é lindo né, Todo mundo gostaria que a criança Ocupasse um cômodo da casa A gente sabe que isso não, não é Exato. Na prática Mas é. que ela possa se responsabilizar E a gente trazer reflexões e eu acho que não existe um modelo e
2: que, assim, essa coisa da rotina que eu criei, ajudei com as crianças, funcionou para três famílias, mas, assim, pode ser que não funcione para uma outra, sabe? Uhum. É, eu acho que é sempre, a gente tá lidando com pessoas e com dinâmicas familiares, que depende de cada dinâmica como ela funciona, dá para fazer ou não dá para fazer. Às vezes, o negócio ali não bom antes da pandemia piorou na pandemia então às vezes existe uma vontade muito grande de toda de tá todo mundo ali muito junto de querer todo mundo se ajudar uhum. e às vezes a dinâmica da família não é boa e não consegue se ajudar porque eu contei isso uma vez para minha amiga e minha amiga falou Ingrid, aqui em casa é, é cada um por si eu não consigo pensar da gente sentar numa reunião e conversar uhum. aí eu falei eu tô no dia que você quiser, a gente pode tentar. Mas você vê, na hora que eu falei isso, ela já falou, eu não, não consigo imaginar, imaginar essa conversa aqui na minha casa. Uhum. Então, é, é, são pessoas, são pessoas, são dinâmicas, nunca tem um modelo muito certo. E eu é. tenho uma coisa que cada, cada casa que eu chego, eu sinto uma coisa assim, isso dá para eu falar, isso não dá para eu falar. Uhum. Isso aqui vai demorar, isso aqui vai ser rápido. Uhum. Uhum. Eu eu meio sinto assim a família, sabe? Eu não... É, é, eu tenho muito... Eu sou muito sensível. Eu tenho uma coisa... Sempre na entrevista, às vezes eu demoro duas horas com a pessoa conversando e nada do que ela me falou, eu sei que eu, é, era o que ela tinha para me falar. Então, a coisa vai indo, sabe? É... Eu fiz uma, uma uma entrevista, a irmã de uma amiga pediu para eu ir na casa dela e ela tinha se separado e ela tá em Iporanga e ela falou em eu quero que você vá na minha casa porque eu quero colocar uma mesa assim, eu quero que faça isso, eu quero que aconteça isso, não sei, eu quero que você, eu quero que você vá lá e ela me falou um monte de coisa. e ficou sei lá um tempão falando comigo. No quarto das crianças é isso, é isso, é isso é isso. Eu cheguei lá, as coisas eram tão estranhas que eu falei assim, engraçado, eu não tô encontrando um caminho aqui, eu não sei, não encontro uma coisa, ela me falou que ela quer uma mesa de madeira, mas nada aqui combina com alguma coisa de madeira. Ela me falou um negócio dourado, mas aqui não tem nada que possa ser dourado. Eu não, tava, eu não encontrei nenhum caminho na casa, achei um negócio tão difícil, nada combinava com nada, eu fiquei... Tirei um monte de foto e falei: Meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser. Falei: Eu acho que vou ter que esperar ela chegar para eu conversar com ela. No quarto das crianças, eles tinham, sei lá, 12, os gêmeos tinham 12, um de 9, e eram quartos de meio bebês. Eu falei: Meu Deus do céu, eu não, tô, não vou ter que esperar ela para eu conversar com ela. Mas ela estava ansiosa para conversar comigo. E eu falei: Andréia, eu, eu não sei, eu acho que eu vou ter que esperar para conversar com você, mas. Eu, foi difícil encontrar um caminho, alguma coisa que eu sentisse que você realmente gostasse para eu partir do seu projeto, que não só a organização. Aí ela parou e falou, Ingrid, eu nunca senti que eu morei nessa casa, eu nunca senti que essa casa era minha, apesar de eu ter comprado o um apartamento... Eu nunca senti que essa casa era minha. A mesa que você viu, eu comprei porque cabia na sala, eu comprei numa por, uma promoção. O negócio, meu ex-marido que comprou, ela falou, agora que você me falou, eu, eu tenho o sentimento que essa casa nunca foi minha. <risos> Sabe? Então, às, às vezes você toca, a casa é um ponto muito sensível. E ainda mais quando você coloca a família e as crianças. Então, é, é, você tem que muito sentir aonde você pode tocar, principalmente quando você fala com as crianças, de é, vamos colocar as crianças, delimitar num quarto o espaço delas, ou é, é, é muito, você no escrito consultório, que você também trabalha com isso, é muito delicado esse assunto de passar por uma organização familiar até, porque é, é meio, no fim do dia, é, isso, é disso que se trata, todo mundo meio se passa por uma coisa, todo mundo junto. Ingrid, só a gente já ir caminhando
1: para um final aqui do, do nosso bate-papo, você acha que, assim, embora, como você comentou, cada um tem o seu papel, né? Mas você acha que, no fundo, no fundo, assim, a, a figura, vamos dizer, vou colocar da mãe, porque aqui a gente fala muito pra mãe, né? Então, assim, quanto você acha que a figura da mãe, por exemplo, como você falou, algumas mães falam, ah, eu não sou uma pessoa organizada, vou dar um exemplo bem para contextualizar. Outro dia eu fui, meu apartamento está à venda, né? E eu fui visitar um apartamento que era uma mãe que tinha dois filhos praticamente da mesma idade que eu. Era um apartamento menor que o meu. E quando eu entrei no apartamento, eu tive uma sensação semelhante à que você falou. Eu olhei, eu vi um torno tudo super organizado tudo super organizado, assim, os brinquedos, todos guardados ali, as caixinhas, eu não sei o que, eu olhei aquilo e falei, Jesus, pensei, como é que essa mãe consegue? A primeira, foi meu primeiro pensamento, até brinquei com ela, falei, nossa, mas, super. ela falou assim, eu sou a louca da organização, ela falou, eu sou, eu não consigo deixar nada fora do lugar, então assim, Dava para ver que aquela casa era muito ela. Né? E quando você colocou essa coisa da organização lado de fora, lado de dentro, é totalmente verdadeiro isso. Né? Às vezes a gente tá vivendo uma bagunça aqui dentro e isso reflete para o nosso mundo exterior. Só que quando você tem filhos, marido, você tem né, uma funcionária dentro de casa, você tem muitas coisas que contribuem no dia a dia para ou ajudar ou atrapalhar essa dinâmica. Então, assim, o quanto você acha que, por exemplo, como é que para mãe, como a Bárbara falou, a gente trabalha muito essa questão da culpa, né? Porque tá muito na nossa mão muita coisa. A gente sabe disso que a gente tem essa dinâmica, principalmente como mulher, como mãe, que a gente às vezes toma à frente mesmo, né? Não, organiza e tal porque o pai tá tem outras prioridades e outro olhar para essa questão também, né? Salvo algumas exceções, acho que tem a maioria dos, vamos colocar uma figura paterna, não, não olha ali essa dinâmica do dia-a-dia, -dia, essa coisa tanto, né? Só não sei que seja uma pessoa muito organizada, mas eu imagino que, assim, essa preocupação da organização, é muito, né, da mãe como um todo, porque a mãe tem que pensar em tudo. No filho, se tá bem, no bem-estar, se comeu, se não comeu, no horário, na rotina, né? A mãe tem uma outra visão. Então, como é que, assim, como é que você vê isso? E já pra gente ir... É... Só para a gente mesmo que, que concluir né esse, esse bate-papo como é que você acha que recado que você daria que, que mensagem que você deixaria por exemplo para essas mães que hoje estão nesse momento para conseguir conciliar né a coisa com mais leveza com mais tranquilidade e enfim e ter uma dinâmica mais mais tranquila nesse período Tati eu acho que
2: a palavra é essa é leveza não adianta eu, você falar assim, porque eu sou a maníaca da organização e as crianças têm que vestir um uniforminho de Hitler da organização. Eu também acho que isso não funciona. E você cria um negócio nos filhos que também não é legal. Eu, eu, eu acho saudável o um, um, um limite, porque a vida impõe limites na vida. Eu acredito que uma casa organizada diminuem os atritos familiares por todo dia você falar ah, essa camiseta, ah, esse carrinho, ah, essa pecinha, todo dia eu falo a mesma coisa, ah, esse negócio. É isso. Basicamente é isso. Eu acho que os atritos a você falar a mesma coisa todo dia, acho chato. Sabe? Então, a, na minha entrevista eu falo o que, que você fala todo dia pro seu filho com relação à organização? É a roupa ou é o brinquedo? Eu acho que passa por isso simplesmente. Eu não acho que o teu filho tem que de depois dobrar quatro vezes a camiseta do time dele e não sei o quê. Esse negócio da colmeia é simplesmente ele enfiar a camiseta dele lá no negócio da colmeia. Ele já achou ótimo, porque ele não tem que dobrar a pilha da camiseta também, não, não, não cai. Cada um acha o seu método. Eu acho que precisa ser bom para a criança e para a mãe e para a dinâmica da casa. Porque não pode, assim, se a etiqueta funciona bem, ótimo. Se a etiqueta não funciona, tá ótimo também. É o que funciona melhor para a sua família. Que é o que eu falei no começo, o que é bom para você não é bom para mim. Não é bom para a Bárbara. Cada um tem a sua dinâmica. Eu não acho que você pode engessar a sua família de um jeito que as crianças passam a ter medo de você, medo da organização. Aí ela muda para um apartamento quando ela tem 18 anos, 20 anos, ela vai bagunçar tudo, porque ela odeia a organização. Você precisa achar que aquilo melhora a vida dela. Eu acho, então, que a organização precisa passa por essa leveza. Todo mundo precisa sentir que a organização de todos melhora o fluxo da casa. Então, se a criança contribui com a organização pessoal dela, se ela entender que isso é legal... A fazer disso que uma coisa boa ou que seja uma prática normal e sem muito trabalho para ela, ok, é, eu acho que não pode engessar muito que seja uma coisa de briga e de nada disso. Eu acho que tem que ser uma coisa leve, é, que o fluxo da casa melhore e sem muita imposição, sem que isso seja uma coisa muito difícil para todo mundo. É só achar um, uma fórmula para que seja leve para todo mundo.
0: Eu queria agradecer a sua presença, Ingrid. Foi um ah, prazer esse bate-papo. É, acho que é um bate-papo infinito, né? Como os assuntos ah, que é. rangem, esse, é, esse universo da organização e, e que a gente possa trazer reflexões. Então, eu quero... Falar para as mães que estão nos ouvindo, os pais, as pessoas que estão nos ouvindo, que se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, é, que possa mandar as dúvidas, né, aqui para o Arroba Escola da Mãe Moderna. E, Ingrid, passa os seus contatos também para quem está ouvindo, conhecer um pouquinho o seu trabalho, site, redes sociais, para que também possam direcionar as dúvidas e comentários para vocês também.
2: Tá, meu site, o meu site é o Seorganizada.com.br o meu Instagram é sua.casoorganizada e é direto no WhatsApp
0: 979852315. DDD11? DDD11. Ótimo. Obrigada pela sua participação. E conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba escola da mãe moderna, e a gente se vê no próximo episódio.